0: 我们今天分享的题目叫“记住美好喜乐的生活”。以赛亚书43章1 8到二十一节，我们一起来读一下这些经文。以赛亚书43章1 8到二十一节，耶和华如此说：“你们不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。看哪、啊，我要做一件新事，如今要发现。你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。”野地的走兽必尊重我，野狗和鸵鸟也必如此，因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓、我的选民喝。这百姓是我为自己所造的，好诉说我的美德。阿门。好，一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们美好的一周的生活。主啊，你赐给我们智慧，让我们不要思想从前的事情，也不要思想古时的事情。你让我们思想耶稣基督，你赐给我们的恩典。你让我们知道，你必在旷野给我们开道路，在沙漠给我们开江河。无论我们遇到什么样的困难，我们知道你与我们同在，你会保守我们，会帮助我们。新的一周，我愿意从你那里支取你的力量，请你来带领我。今天在这个时候赐给我力量，从你的话语当中使我重新得力。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的题目，记住美好喜乐的生活。神在造人的时候啊，给了人独立思考的能力。我们这个大脑可以记住很多的东西，对吗？甚至说你小时候的事情，你都可以把它记得住。但是你知道，回过头来。圣经上说的是，我们回过头来看看，我们的一生不过是劳苦愁烦。为什么会这样？难道你的一生当中没有多少美好的事情吗？你们现在仔细想一下，回过头来你想想，你的人生当中给你留下印象最深的、最多的又是什么事情呢？是美好的事吗？还是非常糟糕的事情呢？为什么说留下来的不过是一些劳苦愁烦呢？有美好的事可我们很快就把它忘记了。一般给我们带来伤害的，我们却能够记得住。就是说，神给我们这个智慧、这个记忆力，是让我们去选择思想积极的事情。当然，你也可以去思想消极的事情。这个事情为什么会现在出现呢？是亚当和夏娃犯罪之后啊，人的思维就受影响了，特别容易被这些负面的东西所影响，特别容易忽略美好的事情。你知道我们现在的大脑其实只不过开发了十分之一而已啊！我们用这十分之一的大脑去去思想很多负面的，你说我们的人生它能美好吗？为什么你们在看那些悲情的电视或者电影的时候，你看着看着能一块哭呢？因为有很多你觉得那就是你啊，你曾经也有这样的经历啊，所以你也他伤心，你也跟着伤心。那么弟兄姊妹，如果是……我们已经接受了耶稣基督的人啊，我们不应该这样去生活的。可是今天很多基督徒依然还是在这样生活当中。一些研研究报告就显示啊，正面和负面的记忆是由大脑不同的部位来管理的，而负面的记忆却占了比较多的空间，有更多的事情需要去处理，所以人容易想起来比较负面的事情。负面的记忆对人的影响。超过了正面的记忆，那么讲到结束之后，可能我就会受这个影响。比如说，有一百个人跟我说：“哎呀，今天你讲的真好。”我们就没记住。恰恰这一百个之后，有个人说了：“哎呀，你今天讲那个，我是一点儿都没听懂啊！你是我听过的所有的讲道人中最糟糕的一个。”我们是不是就把那一百个好的记忆就忘记了？我们下去能记住这个，回忆之后我可能就开始想啊、哎，我你有那么糟糕吗？啊，我有那么差劲吗？他忘记了，还有一百个已经得着益处的，他把这个忽略了。为什么会这个样子呢？刚才我们所说了啊，因为这些负面的评语一直会在人的脑海当中去盘旋，负面的记忆就这样存留，占据了我们大脑当中多数的空间。所以，当你明白这一点之后啊，你一定要积极的去应对。当负面的记忆再次出现的时候，你要调整你的频道，不要去回放它，免得再次受伤。很多人不懂这个，啊，受伤之后，他选择从头到尾再观赏一遍，他把那些攻击他的人、那些画面、那些言语呢，不断的去播放。那你说你能不受伤吗？你们仔细再想想，家庭当中这种伤害是最厉害的，对不对？也许是你的孩子，也许是你的婆婆，也许是你的丈夫，他对你的那个伤害，你一放之后，记忆深刻呀。有的人他不只放一遍啊，他一天能放好多遍。那你说，等这个人回到家的时候，你会怎么看待他？结果不言而喻了，人的关系会越来越糟糕的。所以很多人不懂的怒气，他委屈是怎么样产生的？所以很多人就说了啊，他们竟然伤害我，这太不公平了！为什么我会这么倒霉呢？他会不断的用这些负面的东西去说出口。所以你要转到得胜的频道。如果你一直去放那些不幸的画面，你没有办法进入神给你预备的丰盛应许和喜乐之中。我们每一个人都经历过失败和挫折，这些记忆确实会不断的出现。但你得学习去转换你的思维，就像电视电视节目一样。如果你看到现在这个电视节目里面全是广告，全是卖药的，你怎么办？把你家电视给砸了吗？你们有没有这么做的？没有吧？我最多的时候我是把电视给关了，我不看它就行了。但你有没有说了一边放着它，一边看着它又生气，又把自己气气出心脏病？有没有这样的人？很简单嘛，你看到这个节目不喜欢，你换一个台就完事你找一个你自己喜欢的嘛。我们有没有选择的权利？有啊。神的话语，基督的话语，总是会给你带来喜乐的。阿门。你为什么非得去选那个魔鬼的话去放他的话语呢？去放那个攻击你着的那个话语呢？那些对你没有什么益处的。所以你要选择去转换频道，转换你的思维。阿门。感谢赞美主，你是神的儿女，你不是没有选择的权权利啊！如果你一直回想那些痛苦，不断的跟人去谈论那些事情，无疑把你的伤口重新打开。这个或许很难。你说，啊、哦，这个、太不公平了。你回想你的人生，你想过没有？至少有一次，神恩待过你的，应该是有的吧？有没有一个人说，我从信主到现在为止，一辈子我就从来就没有经历过神一次的恩典？神一次都没有给我带来过喜乐，只要你相信他，从来不可能说没有一次给你喜乐、给你平安或者给你带来神迹的。阿门，一定是会有的。你仔细去想想，一定是会有的。至少你会想起来一次，神曾经使你高升、保护你、医治你，或者说使你的心思意念带来了平安。你思想神在你身上的恩典，记住神的美好。我们每一个人都会犯错。都曾经做过令自己后悔的事情，但这些事情不该存在于你的心里边，它更不该去占重要的位置。就像我们经常给大家讲过，你不能禁止鸟飞过你的头顶，但是你可以禁止它在你的头上大窝呀。这是我们每个人都可以做到的，是不是？是不是？哎，你不能够禁止说我不去思想这些负面的，但是你可以学会转换频道。哈利路亚。你应该常常记得，你做对的事情，神与你同在的喜乐，他对你所讲的话语，你就会被喜乐充满。有些人不快乐，是因为牢记住了一生的错事，这些就好像流水账一样，一笔一笔的出现。魔鬼会借着这些事情来定罪你、控告你，那你怎么办呢？你要想起神的话语，旧事已过，都变成新的了。阿门。那昨天的是神不再纪念了，今天是神预预备的最好的日子，美好的日子，哈利路亚。我们看一段经文，《希伯来书》的第十章十五到十八节，圣灵也对我们做见证，因为他既已说过，主说那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样，我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们里面。以后就说我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。阿门。你得记得一件事情：现在神怎么看待你的罪的？不再纪念。很多人总是读到这段经文，就开始用负面的、用定罪的、用控告的声音开始来解释啊！如果这样的话，人不就可以随意去犯罪了吗？其实恰恰相反，一个人他知道本身自己是该死的，可是当他知道神不再纪念他的罪的时候，他会对神十分的感恩，哈利路亚！而现在，我们正是活在神这样的恩典之下。所以，别再想着自己有多么的不好。你后悔过去没有多花时间陪孩子成长，你懊恼自己不够刚强、不够自律，或者说我过去怎么有那么多的失败。但是，你要告诉你自己，神的恩典现在在你的身上。你是新造的人，过去的一切不能代表你的现在，更不能代表你的将来。你现在的一切都不再一样了。阿门。有人告诉你，你走到今天呢，是你曾经错误的选择。但你要想想，你曾经做过许多正确的选择。我们过去谁都会犯错，但不要总是定睛在那些错误的事情之上，要往后看。神的恩典在你身上，你现在依靠神的恩典，可以做出正确的选择。哈利路亚！你要知道，你有很多的优点的，因为你是神所造的人，你身上有神的形象和样式。阿门！千万不要说我一无是处，我什么都不能。这个话可以在神面前说，但不要总是对自己来讲的。你要发现神在你的身上到底给了你什么样的恩赐，每一个人都是有的。阿门！所以别再看自己的缺点，开始注视你的优点。你要认识到，在基督里边，你信的身份以及权柄，过去你做不到的，现在你可以做到，因为你有耶稣基督的能力。哈利路亚！所以不要再用过去的那种观点来定义现在的你。圣经当中，神总是让我们反复去纪念他的恩典、他的拯救。神并不希望我们一直纪念自己的失败和罪恶。我们来看一下，神在救以色列百姓出埃及的时候，神希望他们记住的是什么？来看一下，《出埃及记》十二章十三到十四节。这血要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。如果你当时是被神从埃及救出来的一群人当中的一个，你会记住什么？有很多人在看到出埃及记之后，有不同的反应。过去的时候有一个小丫头，她还没有信耶稣。那时候她看完出埃及记之后，跟我说了：“哇，你们这个神实在是太残忍！你看，把人家埃及人杀了。你看，他是不是也看到这个了？他也看到了神的大能，可是他看到是什么？神你怎么这么残忍？啊，你为了把你的百姓从那儿弄出来，你把人家的百姓都杀完了，把人家国都给毁完了。”那你们看见了什么？神的救赎，哈利路亚！所以你要透过这些经文，你要看到是神要救我们，没有任何人可以拦阻。你要从这里边看到的是救赎，而不是杀戮。各位弟兄姊妹，如果你看到的是神这么有权柄还随便杀人，你就会这么祷告：主啊，你把我那个对头也劈死他吧，也降冰雹砸死他吧，你会这么去祷告的。但你忘记了，神是拯救的神。阿门。在旧约当中，神命令以色列百姓设立某些节日，原因之一就是要他们去纪念神的作为、神的拯救。在这些节日当中，他们会放下手中的工作，在一起庆祝，来诉说神的恩典、神的拯救、神的大能。以及神如何救他们脱离奴役，如何打败仇敌，一路保守他们。神要求他们纪念的是这些事情。哈利路亚！为什么设立那么多的节日？节日的中心应该是我们的主，阿门。就像我们今天过节，是不是好事情？但如果你只剩下节了，神已经没了，这个节就毫无意义了。所以，无论是感恩节、是复活节还是圣诞节，这些节日是让我们想起来神给我们的拯救、神赐给我们的恩典。如果是这个中心，这个节就是有意义的。阿们彼得后书第一章十五到十八节，我们一起来读一下，并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后，时常纪念这些事。我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威容。他是从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中，有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候。亲自听见这声音从天上出来。彼得为什么总是对神有盼望？在彼得跟随耶稣这三年半当中，有一件事情是彼得一辈子都忘不了的。知道这里说的是哪一件事情吗？在变相山上那天，彼得像发疯似的啊！主啊，这这这这这地方实在是太好了，我们别回去了，我们在我我我给你搭三个棚。有个意思说，你怎么搭棚呀、啊？他可能都想不起来怎么搭棚了，所以当时彼得都不知道自己说的是什么。那一次的天上下来的声音，让彼得一辈子难以忘怀，对不对？所以他在这里边说说说我要尽心竭力啊，要告诉你们别忘了这个事儿啊。那我们是没有经历过，但你的人生当中一定有一次你跟主直接见面，或者他亲自给你说过的一些话语。这些话语会让你守住他。任何软弱的时候，你想起神给你所说的这些话语，你会重新站立起来的。彼得靠的是什么呢？靠的就是他亲自从天上听见了声音，说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”那是对耶稣说的话语。阿门。感谢赞美主。所以我们每一个人需要跟神有亲自的、直接的这个经历。如果你说我的经历非常的少，没有关系，你可以去求，在你的生活当中能够让你亲自遇见神。那我的人生其实也有这样的经历啊，但我的人生不是跟彼得一样啊，哼，我的人生是在我最低落的时候啊，最无助的时候，我去了教堂里边然后神让我们想起来的是约翰约翰福音二十一章十五节之后的内容，你们记得是什么吗？耶稣三次问彼得说。你爱我吗？那那个时候我自己以为我很爱主啊。那个时候我在世界上打拼，到后来呢，我是遍体鳞伤的时候啊。那个时候到了教会当中，神让我听到的就是这段话语。那一刻，我就像一个孩子一样，在神面前哭的是稀里哗啦的。那时候我才知道说，说我哪配说我爱耶稣呀？我根本就爱不了他。只是他一直在爱我，所以那个时候，耶稣就问我说：“你爱我，比这些更深吗？”我知道他说的是什么：钱财、地位、名誉，比这些更深吗？而恰恰那三年当中，我这一切都经历过了，我看到了人生的起伏，许多有钱的人、没钱的人，他们的生活状态我全看到了。然后我知道这些东西不再吸引我了。那一刻，我说：“主啊，我知道。”你爱我，所以之后我的服饰，无论我遇到多么大的挫折，或者说我想放弃的时候，我就想起来说主、啊，主耶稣就问我说：“你爱我比这些更什么？”所以今天你说我能不遇到一些诱惑吗？也有，难道没有钱财的诱惑吗？也有。但是这些目前为止，他不能动摇我的信心了。我不可能为了钱财放弃我现在的服饰，也不可能为了某个地位我放弃我现在的服饰。因为我知道那是神亲自跟我来讲的。彼得在他人生的最后的时候，他告诉我们说：“你们要时常纪念这些事情。我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们。你会发现，四个福音书当中说的就是主耶稣基督的大能以及他降临的事情。好，吗？彼得在这强调的是这些不是。”我们捏造的虚言，乃是我们亲眼见过他的威容。他之所以这么讲，是让我们也如此相信他。让我们时常想起来的是什么呢？圣经上这些话语，哈利路亚。当我们每次想起神的这些话语的时候，你总是有信心的，你总是里边是有平安的。阿门。如果你总是记得那些挫折、失败、伤害，你恐怕什么都不敢干了。如果说你能转换你记忆的内容，从今天开始开始纪念得胜的时刻，你的人生会更上一层楼的。你的处境或许现在很艰难，或许或许说你遇到了一些障碍，但如果你能纪念神的大能，你不会说我完了。今天我也希望大家不要像世人的说我完了，你应该像耶稣一样说。成了，阿门。这两个词在英文当中是一个词，你们知道吗 ？It's finished 的，你可以理解为完了，你结束了吗？但是你也可以理解为成了，完成了，阿门。就看你怎么去看待你现在的生活了。在世人看来，死就是完了，可是耶稣说，死仅仅是一个开始。感谢赞美主。我们今天很多人也说了嘛，人的尽头是神的开头，这个话也是正确的。如果你说主啊，我实在是没有方法了，我觉得我已经用尽我的方法了，神说我的方法可以。感谢赞美主啊！所以你要说主啊，你曾经帮助过我，我相信你会再次的帮助我。你过去曾经医治我，我也相信这次你一定会医治我。你过去曾经恩待我，我知道你再次必会向我施恩，这是大卫的态度。我给大家讲一段经文，可惜你们可能很多人都知道，说大卫大战哥利亚的故事，包括很多小孩子都呃对这个故事很有印象。今天有很多的营销学也在用这个例子啊，是以小博大嘛，他们说的是啊。但实际上我们讲的不是这个，我们讲的是中心是大卫。他怎么样去看待他这个巨大的仇敌的？他所面对的哥利亚是一个大他两倍的巨人，你满脑子可以去脑补一下，这么大的一个敌人，而且人家满腹盔甲，而且从小就是战士，就证明各方面的武艺人家很强大，对不对？那么大卫呢？这两个人放在一个战场上，这幅画面是不是极不协调？用人的眼光来看，根本不可能。人家哥里亚训练有素，装备精良，经验丰富，以色列百姓都吓得是闻风丧胆啊！是不是四十天不敢跟哥利亚出战的这样一群人呢、啊？你说你一个小小的牧羊的，你又算什么呢？但是我们看看。大卫是怎么样看待他的这个环境的？我们先来看一下《萨母尔记上》17章3 2二到三十节的内容。我们一起来读一下：大卫对扫罗说：“人都不必因那非利士人胆怯，你的仆人要去与那非利士人战斗。”扫罗对大卫说：“你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。他自幼就做战士。”大卫对扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有时候来了狮子，有时候来了熊，从群中衔一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪了他的胡子，将他打死。你仆人曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。”大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”扫罗对大卫说：“你可以去吧，耶和华必与你同在。”透过这几节经文，我们看到了什么？首先，我们来看看目前大卫对这次的战争有没有信心？他的信心从哪儿来的？再想想看，过去神一次一次对他的拯救，是不是？所以他才不怕现在这个敌人。我现在让你们想起的就是这样，转换你的思维，总是要去想过去神一次一次的拯救我，一次一次的医治我。现在这个问题，神照样能够解决。阿门。大卫是不是想这件事情了？他没有去描述现在这个敌人是我遇到的今生最大的敌人。那、哦、完了，你就没信心了。没有，他不看这些的，他相信的是我们主的能力总是大过他的。虽然当时扫罗没有给他打气儿，你知道吗？扫罗，你说马上你手下有战士要出去了，他不说点好听的，说什么呢？你不能去跟那非利士人战斗，因为你年纪太轻。他看的是什么？我们都失败了。哎，我们都打这么长时间，我们都不敢站直。你敢上去吗？你看，嗯，人家多厉害啊！他看的是这个敌人过去的战绩，是不是？这正是敌人希望你看到的事情。你知道魔鬼希望你看到什么？你过去有多少次的失败，多少次的软弱，多少次的羞辱？你如果总是想这些，你觉得你能战胜吗？你什么时候都是胆怯的呀？所以我们看。哥利娅可能过去确实挺厉害的。第一，人家个子强大，而且呢从小经验丰富。如果用现在的话来说，人家的头衔夸一大圈。过去战争过多少敌人，战胜过多少敌人，这是不是人家用正确的方法了？人家哥利娅一嚷嚷：“来吧，我告诉你，我过去战胜过多少敌人，我把多少人的头颅踩在我的脚下。来吧，让我把你的头也揪下来吧。”哦，你一听是啊，人家过去战胜那么多敌人了。不要被他的这些成就吓住了，你要想的是，过去你的主怎么拯救你的？所以大卫对扫罗所说的这些话语啊，你们要仔细的去想清楚了。首先，大卫说：“人都不必因那非利士人胆怯，是因为他知道神的能力更厉害。”后面的时候，大卫是不是说了：“你战胜我，你靠的不过是你手里所拿的武器而已啊？”但是我今天战胜你，我靠的是万君之耶和华的名字。阿门。谁的更厉害？是你那个长枪那么长？没错，你那长枪比我个子还高，他那又怎么样呢？有我神的能力大吗？所以大卫的焦点一直都是在神的身上。阿门。他也有信心，有精力。他说：“过去我的主就是一次一次的对我拯救，所以我不怕他呀。”你看，现在大卫描述的是他过去神跟他同在的时候对他的拯救。尼仆人曾经打死狮子和熊，那弟兄姊妹，狮子和熊是一般人能战胜的吗？不是。所以大卫今天能有这么大的信心，是因为他过去在旷野的时候。他只能依靠神。如果在旷野的是哥利亚，你觉得他会去依靠神打死狮子和熊吗？他根本就不需要依靠神，因为他已经足够强大了。为什么我们今天说神赐恩给那些软弱的、谦卑的人呢？因为他们不能啊，所以他们需要去依靠神。因为大卫太年轻了，所以在旷野的时候，狮子和熊来的时候，他只能依靠说：“主要你赐给我智慧，让我杀死他。”那怎么办？你又不能拿着刀枪去，因为你杀不过他。所以大卫是不是就一直在练习他那个甩石的功能？哎，那个甩石，咻过去之后，哦，正好把狮子给打死，或者说打晕了他。过去之后开始锤死他。所以大卫知道。他依靠的从来就不是自己的能力，所以你看，在这个时候，大卫在树林里边看得非常的清楚。这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，大卫现在看到的是什么？扫罗看到的是，哎呀，我的这群战士怎么这么没用呢？可是大卫看到的是，这是神的军队呀、啊，元帅是神。阿门。这我只不过是代替神去出战而已啊！我们任何时候在遇到困难的时候，你要把你的思维调整跟大卫一样。阿门。思想过去神与你同在，带领你战胜疾病、战胜困难时候的那些经历，会使你产生信心的。所以大卫就说了：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪儿。”也必救我脱离这非世人的手，这是不是他的真正的信心所在？你要把这句话记在你的心里边。耶和华过去拯救你脱离一切的苦难，今天你的这个困难，他也能带领你走出去。阿、啊、门。哎，这话说完之后，扫罗对大卫说：“你可以去吧，耶和华必与你同在。”哎，这句话算说对了啊。我们如果说把我们的频率调正确了，你就不会怕什么了。所以大卫纪念的是，一直神与他同在，过去给他所带来的得胜。当然，大卫有没有负面的东西在他脑海当中？你想一想，大卫在他的所有的哥哥当中，在他的家庭当中，是个很受待见的人吗？真不受待见呀！他哥哥对他好吗？一点都不好，他父亲对他好吗？那我现在跟你说说啊，父亲怎么对他不好啊？父亲可能早都忘了这个儿子了。当撒姆耳去拿着膏油准备膏这些孩子当中的一个为王的时候，他的父亲把那个其他的孩子都弄过来之后，连大卫都没想起来呀。你说这大卫在家里面都成了个什么样的一个孩子了吧？那后来的时候呢，撒姆耳说：“你还有没有孩子？”“好好，想起来还有一个在旷野放羊呢。”然后三母说：“赶紧把他叫回来。”你说我这种情况下，你事后你知道了是神高利我了，可是你怎么看待你的父亲？你心里边能过去吗？各位，如果是你是大卫的话，你才知道说哈、哦，原来是人家问了一圈了，你才想起来我呀，你把我都给忘了呀，这好事你都想不起来我，我是不是？如果他总是纪念这些事他跟他父亲关系一定不好的，那他跟他的哥哥们呢？他父亲说了：“你现在去呢，拿点饼给你哥哥送过去吧。”好了，孩子屁点屁点去了。他的哥哥们怎么说的？哎哎哎！你那几只在矿里的羊，你给谁了？你跑这干啥来了？弟兄姊妹，你说在这样的一个家庭当中，这应该不是偶然发生的一件事吧？也许从小一直都是这个经历。如果是这种情况之下，你心里面想起的是这些事情，而你的哥哥们在后面眼撇着你说：“小样，你这不就送死吗？你跑丢人跑到这儿来了吗？”你如果看的是这些，你想的是这些负面的，你战胜歌利亚就没有一点信心了。所以我要说的是，大卫跟我们一样，他的一生当中有太多负面的遭遇，但是大卫了解这个属灵的原则。他不去思想这些负面的，不去思想这些失败的。他知道这些挫折伤害会让他停止不前的。他选择相信神与他同在，相信神必然会帮助他，必然会拯救他。正是这样的一个信心，让大卫的一生都学会如何去依靠神的。这是不是一个开始啊？我们想想看，如果说大卫没有神的话，这个孩子该怎么活吧？现在是战胜哥里亚了，人们说：“哎呀，好日子来了。”可是呢，真的好日子来了吗？哥哥们可能更恨他了，说抢了他的风头了。嗯、呃，现在呢，扫罗王看他战胜哥里亚，应该很高兴才对吧？结果开始嫉妒他，后来开始追杀他。他的人生就常常就像他自己所说的那样：“我就像那个受惊的鸟一样，我到哪儿都都害怕。”可是他，你看他写的那些诗篇。一开始环境很恶劣，看到最后的时候，他总是把人的焦点放在神的上面。阿门。感谢主啊！可能你们很多人有大卫那样的经历。大卫曾经说过说：“说你看哈，那些恶人啊，吃的肥头大耳，死的时候连痛苦都没有。你看我啊，整天跟那个被人追杀的鸟似的，飞到这儿飞到那儿去的。可是他最后怎么说呢？当我进了耶和华的殿，观看了他们的结局。”我才明白，你实在是把他们放在滑地啊，他们滑到死亡里边去了呀。大卫进到神的殿里边，把一切都看明白了呀。这弟兄姊妹，或许你现在正在对抗着像哥利亚一样的巨人，你得胜的方法要跟大卫是一样的。你不要总是想不可能，死定了，完了。你要想，这是耶稣的征战。阿们，他已经战胜仇敌了，所以他赐给我力量，我一定可以战胜这个困难的。阿门。看一段新闻，《约翰一书》第四章第四节：“小子们呐、啊，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的比那在世界上的更大。”这里说的是谁？说的是谁？在你们里边的是什么？在那世界上的是什么？没错，两种灵，一个在你里边有圣灵，另外一个在世界上的是邪灵或者说魔鬼的势力。可是现在是要告诉你，你们是属神的，并且胜了他们。这是不是说耶稣？我们是属于耶稣的，耶稣已经战胜魔鬼了。所以现在在你里边呢，比那在世界上的更大。哈利路亚。虽然他看起来是格利亚，可是那又怎么样呢？他只不过是看起来架子比较大嘛，连一块小石头都剩不过的。所以神的那块石头，咻一过去，你看整个不就倒下去了吗？在末世的预言当中，你们还记得尼布甲尼撒王做了一个梦，对不对？很高很高的一个一个像，到最后的时候你会发现那个像是怎么样变得粉碎的？锤子吗？不知道从哪儿来了一块费人手凿出来的石头，啪叽打到那个脚上，结果头、身子、腿全部变得粉碎。阿门。这个世界和世界上的一切都要过去的。也许你说：“哇，我就是那个金光闪闪的头，没错，很辉煌，可能有有一天要消失掉的。”你说我的胸膛像那个银的一样会消失掉？你说我很我的腿很有力气是铁的也会消失的。唯有那一块石头存到永远，那一块是预表的是我们耶稣基督的力量，阿门。感谢赞美。所以你不要担心，虽然那个像很高大，告诉你很多，可是一块石头过来之后，它就变得粉碎了，阿门。耶稣的名字超过这所有的一切了。过去的时候呢，以色列百姓他们有大事发生的时候啊，总喜欢去。呃，立一个纪念碑或者一块石头，你看他们立约的时候就拿一块大石头，说我指这块石头，我们俩立一个约定吧。为什么要用一这些东西呢？因为它不改变。从此，他们也在这个纪念石上呢，嗯、呃，记载一些东西。看一段经文，刚才我们读的啊，《以赛亚书》四十三章十九节说：“看哪、啊，我要做一件新事，如今要发现。”你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。你会发现，旷野里边你最需要的是道路，对不对？神给你开道路了。沙漠当中人最需要的是水，神给你开了江河了。这是要告诉你，不要看你现在的环境好像一点路都没有，但是不要紧，你要思想的是神，他过去曾经帮助过你。他现在必然能够在旷野开道路，在沙漠开江河，阿们，因为他要使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓和选民喝。你说我好像没有经历过这些，相不相信《出埃及记》里面所说的那一些？神有没有在旷野开过江河？你看摩西击打磐石之后，是不是里面流出来了江河一样的水？感谢仓没出啊？旷野里边本没有路，是不是神就带领着以色列百姓走了一条路过去？所以这是我们的主。你也可以祷告说：“我的人生当中，很多时候我没有路了，我们的主一定会给你看到路的。”哈利路亚！所以任何时候，你不要把你的焦点搞错了，不要把你的频道给搞错了啊！你要记得神如何保守你，赐福给你，使你高升，使你深渊，啊，使你重新从。糟糕的环境当中转回来的，回想这个得胜的时刻，纪念神成就的美好的事情，平安喜乐就会充满在你身上，信心就会产生了。这些应许能够帮助你，使你刚强起来的。阿门。我们来看一段经文：《格里多后书》第一章第十节，他曾救我们脱离那极大的死亡。现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们，哇！这一段经文当中说了三样事情：过去、现在和将来；昨天、今天和明天，是不是？包括了你的一生所有的事情。那我们怎么去理解这段经文呢？思想过去，然后呢，要面对现在，还要对将来有盼望。阿门。看啊，他曾救我们脱离那极大的死亡。你可以思想，过去神是怎么样去拯救你的？也许是你一次的祷告，一次次的拯救，让你相信。哦，现在我相信神仍要救我们，就证明此刻可能这个人正在患难当中，但他想起了过去神的拯救，他现在对神就有信心了。阿门，并且呢？他也指望将来，神还要救我们。将来神怎么救我们？无论你的明天遇到多么大的患难，神总要拯救你。而有一个最大的证据，就是他将我们的生命彻底的拯救，我们脱离这个世界。阿门。感谢赞美主啊！所以你要相信呢、啊。现在，当我们发现这些事情的时候，你要把这些记下来。你们知道过去的时候，以色列百姓他们有有那个杖，对不对？每一个以色列的族长是不是都有根杖？你们知道那根杖它上面是有东西的吗？旧约的时候啊，以色列百姓他们出门的时候随身要带一根杖。有人说那个杖是防野兽的，也对；有人说那个杖呢，在他们累的时候可以帮助他们，也对。可是这个账还有其他的功能，你们知道是什么吗？更重要的一些用途，因为他们是游牧民族，时常在迁徙，所以他们习惯把重要的事情和日期刻在这个账上，那是他们个人的记录。比如说，过去的时候，摩西，你们现在应该想想摩西的那个账有多么值钱了啊！摩西带的那个账，比如说他过了红海之后。他就会在上面是写着刻一个东西，某年什么时候，耶和华给我们开了红海，带领我们过去了，然后埃及所有人都死了。好，这是不是个日期就记在上面了？然后呢，到后来的时候，哎、呃，又过了几天之后，哦、呃，耶和华在某天的时候呢，把这个地方的苦水变成了甜的水啊、呃，给了我们。耶和华有一天的时候带领我们到一个磐石面前，我击打磐石，然后这个磐石里面就流出水来。你想想看他，在摩西年老的时候，他这个账上记满的是什么东西？神一次次的拯救，哈利路亚。所以你可以说那是一次权柄的账，没错。可是呢，每次当他们举起那个账的时候，他看到的是上面神对我一次一次的拯救，一次一次的拯救。比如说，他在为分开红海去祷告的时候。当时神对于摩西说：“你手里拿的是什么？你为什么向我哀哀求呢？”摩西说是：“是杖。”神说：“把你的杖伸向红海。”可能那个时候呢，摩西把这个杖伸向红海的时候，他看到了上面他记载了一次次的神的拯救。他上面写的：“呀，神将这个所有的水变成血。”神用这根杖曾经让地上的土变成狮子，让这个天上降下了冰雹，法老的长子全都死亡。这些事情历历在目，而且时间并不长。所以，当他每次他看到这些的时候，他的信心来了，他开始祷告：“主啊，是的，你过去拯救过我，现在我也相信你必然会拯救我，脱离这个患难。”他开始祷告。神听了他这个祷告，然后呢，分开红海让他过去。所以他又多了一次神迹可以记录下来了。就那个时候没有没有随身记者，然后就拍下来，没有这些东西啊。他就把它刻在这些账上，这些账变成他的权柄，也成为了他的信心。好们，弟兄姊妹，现在你们能够把过去神给你们的拯救能够把它记下来吗？如果我们把它忘记了，我们大脑当中存的是多数的是，哎呀，我过去得了多少病，我信了耶稣之后，我也没得到神什么呀。你会得出这个结论的。不是神没有拯救你，是你忘记了，或者说你在遇到困难的时候，你会说了：“主啊，你跑哪儿去了呀？”摩西从来不祷告说：“神，你去哪儿了？”因为他每次他拿起那个杖，他就看到：“哎，神就在我身边呢。”包括他那根杖是怎么来的，你们还记得吗？他一开始拿的是那根杖，然后呢，但是他那根杖发生了一个改变。我们可以去默想一下啊，过去他那个账上可能记得是，哎呀，这个磐石上曾经出来过水啊，我那天差点渴死了，结果这个磐石出来水让我的羊喝少了，或者说哎呀，糟了，今天丢了一只羊，哎呀，今天羊又生了多少多少只，可能他呢过去的账上记载都是这些东西啊，但是他的账曾经改变过，你们知道吗？就是他遇见神的时候，神说：“你把你的杖丢在地上。”他把杖啪往地上一放的时候，这个杖变成蛇了。然后呢，神又让他把那个蛇的尾巴拿起来之后，重新又变成了杖。然后圣经上是这么说的：摩西拿起了神的杖出去了。阿门。就证明这根账上过去你所纪念的负面的东西可能全都消失了，这变成了一根新的账，这是神的账。从此以后你要纪念的是神给你做了什么，哈利路亚！你的记忆也是一根账，就看你那搁里边存什么了。你说我没有信耶稣之前，我存的就是家里的那点破事哎呀，婆婆怎么对不起我？丈夫怎么对不起我？孩子怎么对不起我？周围的邻居怎么对不起我？全记的是这样。某年某月某日，你每次想起这些东西，你心里不就难受，然后呢，气都心气出心脏病了那种。可是你知道吗？当你来到神面前了之后，你的身份已经发生改变了。神把你过去的一切都洗干净了，哈利路亚！你变成了一个新人。一个新造的人，一个完全的人，哈利路亚，是一个没有过去那些负面东西在神面前的一个，你所有的罪神不再纪念了，所以是一个像耶稣一样纯洁的人站在神的面前。那么现在你怎么样在的，在你的记忆当中去留下东西呢？所以你要选择是继续留下那些糟糕的东西呢，还是继续留下那些神给你做了什么？你将来的天国的时候，这些东西将是你的赏赐，而且这也确实是一个事实。将来在神那里的时候，不再纪念你在这个世界上多么的失败、多么的糟糕，这些都不纪念了。他纪念的是曾经你怎么依靠神，神要给你赏赐；你曾经为主做了什么，神要给你赏赐。这些是不是神都记着呢？那你是神的儿女，你要学习用神的方式来记录你的生活。哈利路亚，如果你选择这样去生活的话，你的人生一定是喜乐的。感谢咱美主，我们看一段经文。这段经文是我们最后要读的一段经文。你也可以用这段经文这周去默想。这段经文是神给你的，你相信这段经文里面所记载的这一切，用这些经文用在你的生活当中，常常去思想它。一起来读一下以赛亚书四十章二十八到三十一节，你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华创造地级的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法测度。疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦。强壮的也必全然跌倒，但那等候耶和华的必重新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。阿门。你看前面那两句话是怎么说的？你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？这是个反问句，证明你没有有没有听见了？他们，他们知道吗？知道，所以他们知道，他们也听见了，可是他们忘记了，这是个问题啊。我们如果忘记了神的恩典，我们很多时候就会没有信心，我们就会缺乏对神去依靠了。所以这里说，永在的神耶和华，创造地级的主，这样呢？因为主是什么样的一个存在呢？他并不疲乏，也不困倦。他的意思是，你任何时候。24小时可以向他来祷告，阿门。他的智慧无法测度，这个意思是，你所需要的方法、智慧，他那里总是有的。疲乏呢，他赐能力；软弱的，他加力量。这是我们主正在做的事情。过去他这么做，现在他依然还这么做，阿门。如果你承认你是疲乏的，他要赐给你能力了。就怕我们觉得我很强壮，我很高大。如果你以为你是格利亚，但实际上你如果真的是大卫呢？那是不是很糟糕吗？来了狮子和狼，你你以为你是格利亚，结果狮子一来，结果有一个消失了，那一定是你，对不对？我们如果是大卫，我们就说：主啊，我是弱小的，我真的没有办法战胜他，求你赐给我智慧。那么神就一定会加给你力量的。阿门。比我们明明就是一个软弱的，我们非得把自己想象成参孙一样。你不是那样的人。啊。认识自己，然后去依靠神。阿门！不要总是看自己多么的无能，然后就倒了。不是这样的。你相信你是疲乏的，然后你相信神赐给你力量，你就变成刚强的了。你相信你是软弱的，是指你在神面前，你不是去逞能，你不是去觉得自己很厉害。你在神面前确实是软弱的，他要赐给你力量，让你战胜现在的困难。阿门。这里说了啊，三十节，就是少年人也要疲乏困倦。为什么这么讲？少年人的特点是什么？不知道累呀、啊。你会发现，那少年人是不是这样的？你发现你都累得不得了了，他就不累啊。那是少年人的一个特点，对不对？所以这里说的是，从人的角度来说呀、啊。我们即便是少年人，我们人生当中最强壮的时候，我们最不知疲乏的时候，我们也有疲乏困倦的时候。好没小孩你看啊，他现在是挺有劲儿，你让他出去跑个五千米，回来之后他还有劲儿吗？没了。这是我们人的软弱。但是在这里要提倡的，不是让你去看人的软弱，是要告诉你，你要去依靠我们的主。疲乏的会困倦，强壮的也会跌倒。但是我们的主永远不会困倦，不会疲乏，也不会跌倒。阿门。所以你去倚靠他的时候，你就是找到了一个坚实有力的臂膀。阿门。任何时候他不会倒下的。三十一节，但那等候耶和华的必重新得力，他必如鹰展翅上腾。你知道上腾的时候，就证明说，可能你觉得你现在已经到谷底了，可是你马上要往上走了。哈利路亚，像而且是像鹰一样展翅上腾。为什么这里要用鹰来形容呢？嗯，为什么用鹰而不用鸭子呢？鹰是所有的动物当中飞的最高的一个，而且鹰还有个特点，你知道是什么吗？它不惧困难。大家知道吗？你看，暴风雨来临的时候，其他的动物都吓得躲到窝里去了，但鹰不是这样的，鹰是迎面直上，然后直接穿过所有的暴风雨，直接送到最上面去。它已经越过了所有的暴风雨，然后在暴风雨的上面了。你说其他的那些动物，它它躲起来是不是也有暴风雨听见了？可是它那上面的时候有没有？这个事情你们坐过飞机的，是不是应该看见了？下面的时候雷电交大，可是飞机飞上去之后。上面还有这些声音吗、啊？很安静啊，弟兄姊妹，这是我们基督徒的生命。神要把这种力量要赐给你的，说你要如鹰展翅上腾。如果你不上腾，你在下面看到的就是这些问题，就是这些困难。可是你一旦上腾之后，越过这些的时候，你是站在这些困难之上了，你看不见这些问题了，因为你把它踩在脚底下了。这是我们的主要赐给你的力量。哈利路亚！他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。哈利路亚！所以，你是否记得神在你生命当中的作为呢？或者说，你是否把过去的神迹看作是一个非常小的巧合呢？不要再这样想了。可能过去的时候，我们说：“哎呀，那只不过是个巧合。”你要相信，人生当中根本没有巧合，只不过是神一次一次对你的拯救而已。所以你要回想你过往的人生，神如何在大事小事上去帮助你的？你同时也要回想神如何分开你的红海，打败你的仇敌，如何用恩惠和怜悯对待你，使你的生命再次强大起来。感谢赞美主！我们要学习像以色列百姓那样，在他们的账上记下神的作为。你可以记录说某一天。神帮我打败了我的亚玛力人。某一天，我的孩子诞生；某一天，神让石头里边冒出水来。你的账上要有这些记录，那是你跟神互动的经历。阿门。摩西在分开红海的时候，他是要把杖举起来去祷告。当你以后再遇到困难的时候，你要把这些事情也举起来去祷告，你会发现，你也可以战胜现在的困难。哈利路亚。所以你知道举起来仗的那个动作在说明了什么吗？他仿佛在说：“你所行的这一切神迹，我过去看见了，现在我也要看见了。”哈利路亚！我们一起来祷告。天父，感谢赞美你！我知道你过去曾经一次一次的拯救我，一次一次的帮助我。我纪念你屡次对我的拯救。我相信今天你也与我同在，你也必会帮助我。我愿意记住过去你赐给我的美好，我愿意记住你过去赐给我的喜乐，让我带着这份回忆去生活。我把过去人对我的伤害、对我的定罪，我全部放下来，因为这就会影响我的现在，让我停止不前。可是主，我知道你的话语会让我产生力量和信心。你赐给我一次一次的力量，一次一次的拯救，一次一次的医治，会让我再次刚强得力的。新的一周，我已经有信心来面对我的生活了，因为我要想起来我也有仗，那是耶稣基督的权柄，我也有可以依靠的，是万军是耶和华的名。今天我所使用的是耶稣基督的名字，跟大卫一样有能力。主啊，请你赐给我一个好习惯，让我记下你的这些对我的拯救，让我也用得胜的心态去面对我这一周的生活。我相信你是得胜的主，你已经把这份得胜赐给我了，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。